0: 続いて本日の聖書箇所を開いていきましょう「使徒の働き」12章11節から17節使徒の働き」12章11節から17節です司会者が読ませていただきますので皆さん目で追ってください「使徒の働き」12章1 1節から17節その時ペテロは我に返っていった今本当のことが分かった。主が密いを使わしてヘロデの手からまたユダヤの民のすべてのもくろみから私を救い出してくださったのだ。それが分かったのでペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行った。そこには多くの人々が集まって祈っていた。彼が門を叩くとロデという名の召使いが応対に出てきた。そしてペテロの声だと分かると。喜びのあまり、門を開けもせずに奥に書き込み、ペテルが門の前に立っていることを知らせた。人々は彼女に、あなたは変気が変になっていると言ったが、彼女は本当だと言い合った。それで彼らは、それはペテルの見つかりだと言った。だがペテルは門を叩き続けていた。彼らが開けるとそこにはペテルがいたので、非常に驚いた。ペテルは静かにするように手で彼らを制してから、主がどのようにして自分を牢から救い出してくださったのかを体に説明しこのことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言ったそしてそこを出て他の場所へ行ったペテルが門の前に立っていたですお願いします
1: おはようございますおはようございますどうもロシアとウクライナの戦争とかロシアがウクライナ侵攻しているそのニュースとコロナばっかりでテレビ見てたらま暗くなりますチャペルで上田実夫さんと1年ぐらい前掃除した後のコーヒータイムを思い出しました戦争の話をよくされていましたちっちゃい時に戦争が終わって,って大変やった話を教えてくれました涙しながら戦争はあかんでって言っていたのを覚えています生きるか死ぬかの時代を生き抜かれた方の言葉には重みがあります今日も生きるか死ぬかを経験したペテロの話ですヘロデオ先週メッセージ聞かかれた方はわかりますヘロデーは国民の支持を得るためにクリスチャンを処刑にすれば良いと考えてクリスチャンのリーダー的存在12弟子の1人ヤコブを殺しましたそして次はペテロを殺そうと思って捕まえました牢屋の中でペテロはもう数時間後殺されるかもしれない右には。兵隊左にも兵士で鎖つながれて交代制で16人の兵士に見,守られてあ見張られていますどうやっても逃げれないはずしかも外へ出るには3つのゲートを通らないといけませんでしたそんなところから神様が天使を遣わして助け出してくださいました助け出されているとき、夢、幻、え何やろうって、でも現実やったんです。ペテロは牢屋から出たときに、我に返って、あれ、俺の隣におった兵士がいてない、手錠が外れてる、うわ、すごい、神様ありがとうございますって、そして天使はペテロには見えなくなりました。ペテロはすぐにみんなが集まっているマルコのお母さんの家に向かいましたこの場所はイエス・キリストが十字架にかかる前最後の晩餐が行われた場所と言われていますそれからイエス・キリストがよみがえられて弟子たちに現れて天に昇られてから弟子たちが集まって祈っていたそしたら聖霊が下ったこの家がその家だったと言われていますエルサレム教会がまだ決まった場所で礼拝していなかった時集合する家として用いられていましたみ言葉が語られて祈ってクリスチャンの人たちが人生を話し合って礼拝している場所でした「マルコの福音書」を書いた「マルコのお母さんです」イエ,スキリスイエス様が地上を歩まれた頃マルクは12歳から13歳ぐらいでした弟子たちがイエス様について行って旅している時に僕もって言ってついて行っていましたイエス様がゲッセマネの園で捕らえられる時弟子たちがイエス様を見捨てて逃げていきましたそれでマルコの14章の51から52に見言葉があるんですけど、はい、ある青年が体に天布を一枚まとっただけでイエスについていったところ人々が彼を捕らえようとしたすると彼は天のを脱ぎ捨てて裸で逃げた裸で逃げた青年はマルコだったと言われていますそのマルコのお母さんの家へ行きましたで使徒の働きの十二章の五節にはこうしてペテロは牢に閉じ込められていたが教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていた祈り続けていた1つ目のポイントは祈り続けていた最初にできたエルサレム教会は祈る教会でした最後の最後の手段ではなくいやもうこれしかできないそんな状態でしたペテロのために1週間ぐらい祈り続けていました徹夜で神様ペテロが無事でありますように何とかして解放されますようにヘロデ王の残虐な心を変えてくださいと祈り続けていました一日経って一日と経過していくにつれて諦める気持ちも出てきたと思いますけれど集ままっって祈って祈いましたある人はずっと信仰を持って祈ってたでしょうある人は「もう無理かもしれない祈りの祈り聞かれるんかな祭りの間は処刑されへん」って言うてるけど明日になったら祭りも終わって処刑されるんかなある人は「神様なぜこのような状況を許されるんですか何でですか」って。人間の祈りこちらから神様へはどうしても波があります信じて祈れる時ああ諦めてしまいそうな時誰にだってあります神様が速やかにすぐに祈りを聞いてくださる時もあったりなかなか私たちの思っているようにならない時もありますしかし神様の方では上がったり下がったりとか遅れたとかわちょっと早かったとかはないんです遅いとか早いとか上下の波は神様にはないんです「イザヤ書」の40章28から31あなたは知らないのか聞いていないのか主は永遠の神地の果てまで創造された方疲れることなくたゆむことなくその英知は計り知れない疲れた者には力を与え勢力のない者には活気をつける若者も疲れたゆみ若い男もつまずき倒れるしかし主を待ち望む者は新しく力を得わしのように翼を勝って登ることができる走ってもたゆまず歩いても疲れないどんな時もまず祈るっていう大切さを学びます人間が神様に直接イエス・キリストを通して祈れるんです私たちがもう倒れそうな時もう祈れない時主は新しい力をくださいます遠く離れててもその場にいなくても全てを治め,めておられる主に祈ることができますもう地の果てまで創造された方に祈る人間が触ることができない人間が知らないとこまで作った神様に祈ることができます二つ目のポイントは地の果てまで創造された方に祈る地の果てまで創造された方に祈る教会の最も大切なことクリスチャンの喜ばしい務めは祈りです祈りはどこかにふわーって消えていく言葉ではありません祈りは神様への祈り神様との交わりです聞いてくださいますそして答えてくださいますけれどこちら側の祈ったようにこれが最善やこれは神様の導きやと思った通りにならない時もありますこうなってほしいのにいやこっちの方が正しいと思うこうあるべきやのにそれがなっていかないときもあります不思議です長く祈り続けていることもあればすぐに聞かれる祈りもありますエルサレム教会の人たちはそれを経験しましたこの12章の最初にイエス・キリストの12弟子の一人ヤコブは殺されてしまったんです彼のためにも祈ってたと思いますそして今回はペテロ同じように捕まってすすごい複雑な気持ちですあまた一人イエス・キリストの弟子が殺されるかもどうしようまさに今の世界の状況です2019年5月に拡大宣教学院東北の方にある聖書学院の永井信義先生の紹介でウクライナとドイツからのクリスチャンがホープチャペルに来られましたまあ一緒にインターナショナルで若者のために伝えませんかって,ってで僕あ英語できないんでって言ってまあまあ断ったというかふわーってしました聞<笑>き,きはってあの昼だったので富オのおいしいラーメンを一緒に,ならあ一緒に並んで何,何で並ぶみたいな外人の人に並んで,<笑>で一緒に食べましたじゃあドイツ人の人もウクライナ人の人もめっちゃうまいって言ってあの食べてましたその時に出会ったウクライナ人の V さんが2月24日から始まったロシアによるウクライナ侵攻の現状を写真とか動画で知らせてくれます最初は地下鉄の駅,で駅へ避難しましたで横になることもできないし寝れない状態でした次の日教会の人たちに連絡を取り合って一緒に車に乗って危ない地域から避難しました頑丈な建物の地下の大きな部屋のところにいるそうですで命の危険が迫る中クリスチャンが集まって祈っていますで昨日の土曜日彼の家の前のマンションが目の前でこうミ,サミサイルによってまあ壊されましたそんな中でも食料とか水とか燃料とかを他の人に届けて助けていますぐっすり寝れないことや妊婦さんや小さな子どものことを心配しておられます、まあ、動画届いたんですけど聞こえないですねそっちの音を上,げ上げて,てるまあありがとうって言ってくれてます、まあ、またあで Hello guys,、uh, thank you so much for your prayer Our Kiev team here in n i t s k y is s a e so thank you so much for your prayers I will continue to update you God bless you and us a l、はい、まだ写真も届いたんですけどまあ、昨日はここで寝たそうです。で、部屋とかもボーンってなって、まあ、次、まあ、子どもたち、その防空壕みたいなところでみんな寝てるみたいです。でまあ、生まれたばっかりとか、新生児と、はいでまあ、一番安全やろうって思われる家で、お父さんと子どもが寝てます。今日の朝、届いてどういう状態か、文字はなかったんですけど、写真だけ届いて、今、今の、何時間か経ってるんでわからないですけど、今、こうやって橋からこっちにみんなで行こうとしてるのか、ちょっとわからないんですけど、届きました、今、短い時間ですけど、一緒に祈りましょう、ウクライナとロシアに平和が訪れるように、国のリーダーの心が変えられるように。平和を作り出すことができるように一緒にお祈りしましょう。王の心は主の手の中にあって水の流れのようだ御心のままに向きを変えられる天のお父様あなたが王様の心も変えれる力のある方ですどうぞ国々の争いをあなたが助けてくださって声にならない声を上げている人たちを助け出してくださいますように。一日も早く平和が訪れて人々に笑顔が戻りますように今、食べるものがない人やまた逃げようとしている人が助かることができるようにまた近くの国も引き受けたりいろんな手続きとかを超えて人が助けられていくようにあなたが導いてください。ロシアの国民もウクライナの国民もみんなあなたが守り導いてくださいそしてリーダーがあなたに教えられるようにあなたに信頼します今日もこのクリスチャンの人たちを特別に守ってくださいお願いします新しい命や妊婦さんの人々たくさんの方が大変だと思いますけれども、あなたが助けてくださいますように、必要なところに届きますように、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン聖書に戻りますけど、ヤコブの時とは違って、祈っていたことが現実に聞かれて、ペテロが帰ってきたんです。ヤコブの時は違ったんです。脱獄できた。ペテロは天使の指示通りにちゃんと靴も履いて服も着て解放されたので本当に感謝です走る力があったかどうか分かりませんがとにかくできるだけ急いでみんなが祈っているその家まで行きましたもし脱出したことが見つかったらヘロデオの兵士が追いかけてきますペテロは周りに気遣いつつ入り口の門を開けてってどんどんどん叩きました時期は杉越の祭りの時なので4月の初め夜のエルサレムは冷えますロダという女性のお手伝いさんがこんな遅くに誰やろうどんどんどんってあれ開けてってあれこれ聞いたことある声ペテロさんの声やなで喜びのあまりペテロさんやってなって、というか門を開けないで急いでみんなのところへ行きましたで。お手伝いさんがいるっていうことはすごく大きな家です。で脱獄したばかりのペテロを外で待たせるんです。14節、あ皆さん、ペテロさんが,ペテロさんがど,どないしたんやってみんなで祈ってるんやって。いや門のところに何言うててんんねんって夜も遅いし、少し気がおかしくなったんか大丈夫かいや、本当なんです、門の前にペテロさん立ってます、ペテロさんの声です、いや、それはペテロとちゃうってペテロの見つかいちゃうか、当時、一人一人を守ってくれる守護天使がついていると考えられていたそうです、しかもその天使は本人の顔に似ていると思われていました。僕もう一人みたいな家の中ではもうペテロじゃないって祈ってるやんペテロじゃないってっていう空気です熱心に祈り続けていたと書かれているのにペテロが帰ってきて門の前にいるのに誰も信じることができないんですそれぐらいペテロが解放されるなんても考えられないほどの奇跡だったんですあんなところから絶対誰も無理っていう教会は人々は祈りが答えられる経験と祈りが答えられない経験をしましたそして今日の箇所であれって思読みながら思ったのが祈り終えてから祈りが答えられたのでなく祈っている途中でペテロが帰ってきたんです3つ目のポイントは祈りの途中でも答えてくださる神様は祈り終わる前に答えてくださるお方です詩篇の139編の4節から6節言葉が私の下に上る前になんとしようあなたはそれをことごとく知っておられますあなたは前から後ろから私を取り囲み見て私の上に置かれましたそのような知識は私にとってあまりにも不思議あまりにも高くてお呼びもつきません言葉が下に乗る前に主はことごとく知っておられますだから弟子たちのこと教会のことを知ってくださってるんです絶対僕は結婚して12年になるんですまだ新婚か新婚じゃないかわからないですけど12年です最初はあの結婚したら簡単に赤ちゃんができるって思ってましたでも1年近く経ってもこうできひんできないで赤ちゃんが与えられるようにって真剣に祈りましたそしてお医者さんに行ったらって言われたんで行きましたそしたら僕の,の DNA が非常に個性的でいやこ難んな,んなんですねみたいなこれは赤ちゃんができる確率はすごい低いです今の医療でできるとしてもあ難しいと思いますって言ってでええー、ってなってで子供は与えられませんでしたいや僕はそれ聞いていやなんでってあ,あんなに祈ってたのにとかイエス様は全能の神ですべて知ってる何でもできる方やのにってちゃんとみんなに、まあ、聖書の話してるのになんで僕こんな体やねんやろうってなりましたでそれからはあこのことはあんまり考えへんようにしようって決めましたするとノンクリスチャンで不妊治療を頑張って子供さんを産んだ人がチャペルの習い事に来始めましたで僕にその生まれてきた子供のことで相談してくれました辛かったこととかを話してくれました生まれてきた赤ちゃんは片方の足がなくて指も何本かありませんずっと悩んではって、まあ、今は元気に成長してるんですけどまた別のクリスチャンの方には赤ちゃんが与えられたいのにもう何年もできないので祈ってくださいっていう祈り課題ある人は不妊治療の影響で鬱っぽくなってしまう話を教えてくれましたそんな方々がくじけそうな中祈ってくださいって来られますチャペルにで赤ちゃんができない人の苦しみもそれぞれ違うと思いますけど、まあ、少しは分かりますけどいつも祈る前にそういう人たちを前にして頭をよぎる頭をこうよぎるんです神様はいや俺に奇跡を起こしてくれへんかった、僕に相談してくれる人のために祈っても、あの聞いてくれはるんやろかとか、祈ってもこの人の祈りとか願いが聞かれなかったらどうしようとか、神様に信頼している人を前に、僕は過去の祈りが答えられなかった経験というか、そういう気持ちがこう、交差します、祈ろうとすると。ですごい短い時間ですが心で決めますよしやっぱりイエス様に信頼しよう祈ろうなぜなら僕が何かできるわけじゃないからです僕にかかってないんですイエス様にすべてがかかっています自分の価値観や経験を選ぶのでなくて神様の心に合わされていきます神様が人を通してて働いてくださる。神様の思い、僕の思いなんかよりもはるかに素晴らしいことをしてくださる、そこに信頼します。祈った後、前回話した3番目の弟にも子供が与えられたり、近所のおじさんも、もう天国に帰りましたけど、膝痛いの最後、治って、癒されて、祈りが聞かれたり。そして僕たち夫婦には小学校5年生から一緒に暮らすことになった甥い子と住んで忙しく生活しています祈るとき人が思う最善より神様の考えておられる最善に出会っていきます祈りの中で年を重ねれば重ねるほど祈った経験が増えていきますそして神様が聞いてくださった祈なんで聞いてくれへんのやろうかってなぜですか神様っていうこの祈りを経験していきますなぜ答えられない時があるのかは人間には分かりませんもし分かる人がいたら教えてください全部けれど分かったことは本気で祈った人は神様と一一対1の関係を持っています信頼しようって神様の導きを経験しますそして疑問を抱きながらも神様に聞いて神様を真ん中に歩むことができますなんでですかねなんでですかね信仰です不信仰じゃないです信仰ダビデもこう祈っています詩篇の143編で骨の前にこんな祈りしてはるんですよ、主よ私の祈りに耳を傾けてください、私は死んでるみたいです、闇の中にいてるみたいです、心はすさんでいます、けど神様が一緒に歩んでくださっている日々を思い出して、神様の御手の技を静かに数えて手を広げて、神様に賛美しています、あなたを慕います、で、7節、8節。主を早く私に答えてください。私の霊は滅びてしまいます。どうかミカを私に隠さないでください。私が穴に下るものと等しくならないように、朝にあなたの恵みを聞かせてください。私はあなたに信頼しますから、行くべき道を知らせてください。私の魂はあなたを仰いでいますから。ダビデも夜寝れなくて祈ってたし、神様が。見えないおらんのちゃうかっていう、まあ、そういう長い日々があったんです聖書に登場する人も祈りながら悩みながら主を真ん中に歩んでいたんです召使いのロダは何度もいや本当にペテロさんの声でしたよって教会で祈ってる人に伝えましたじゃあいやほんまにペテロが捕まってしまってて帰れるわけないやんと信じれなかった弟子たちでしたが門の方へ行きましたじゃあどんどんどんどんどんどんって音が鳴っているのでこう開けると本当にペテロが立ってるんです信仰ある人についていったらええなって思います信号がなかっても見に行った人は一緒に驚けたんですうわーって捕まってたペテロ一人で立ってるなんか兵隊と一緒に来て俺らが狙われるんじゃなくて1人で立ってるすごいってどうやって逃げてきたんですかあんな中からってしかし門の前で夜中に騒いでいたら近所迷惑です周りはえっとユダヤ教のリーダーたちが住んでいる地域なので危険です騒いでたら気づかれたら大変。ペテロがここにいると別れはすぐにヘロデオが捕まえに来ます、まあ、兵士を送って。だからペテロはとにかく家の中に入って入って、17節でこうみんな頼む、静かにしてくれって、手で合図しないと話し声が届かないほどみんなもう喜んで驚いて大騒ぎだったんです。ペペペテテテロロロががが帰帰っっってててききたたいやあのなって神様が天使を使わして救い出してくださったんやこのことをヤコブと他のクリスチャンにも知らせてくれるかそれを言ったらすぐに他の場所に行きましたどれだけヘロデ王が本気でペテロを殺そうとしていたのかが分かりますすぐにで祈った人たちだけが言える言葉があります祈りが聞かれたなっていう言葉と祈っててよかったなとかです祈ってなかったらこの言葉は言えないんですそして祈った人は感謝に変わります主が一番良い最善の答え方をしてくださいます今も祈りに応えてくださる主に信頼しましょう地の果てまで想像された方人間が触ることのできないとこまで想像された方に祈っていきましょう祈ってていいる途中,にも途中でも主は答えてくださいます今日の1つ目のポイントは祈り続けていた2つ目地の果てまで想像された方に祈る3つ目祈りの途中でも答えてくださるお祈りします。主は永遠の神地の果てまで創造された方父なる神様すべてを創造された方に私たち人間が一人一人直接一対一であなたに祈れることを感謝しますそして集まって祈るときも一つとして数えてくださりこの声を聞いてくださることを感謝しますどうぞ今も牢屋にいて,いてたペテロのように思うことが私たちの悩みがあるならそれをほどいてくださってあなたの最善を見してくださいますように私たちの思うことも全てを祈りますそしてあなたが答えてくださいそして疑問消えない疑問や残る疑問があってもあなたを真ん中に置いて聞きながらその人に分かる悟りや答えを与えてくださいますように、よろしくお願いします、私たちの人生を導いてください、そしてこの世界をあなたが治めておられますので、この状況を一日も早く助けて導いてください、最善をなしてくださいますように、あなたに信頼します。イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメンそれぞれお祈りしましょう
0: 今日のメッセージありがとうございます、えー、私たちは祈りを通してあなたとの関係を築き上げれることを